0: Met Dutten, september 1887. De leproserie voelde de veranderingen. In de herfst van 1887 kwamen 200 zieken aan. Het hospitaal, dat haast 20 jaar oud was, werd vernieuwd. Dat was nodig, want de ramen en deuren rotten weg. Damiaan hoopte dat er een funerarium gebouwd kon worden, want sinds het sterfhok gesloten was, stierven de mensen in de slaapzalen. De lijken bleven er soms uren liggen. Hij hoopte dat ook die wens vervuld zou worden, want voor het eerst sinds de aankomst van de zusters in 1883 betaalde de raad snel de rekeningen en stond open voor suggesties. Hij stelde een gesloten afdeling voor krankzinnigen voor en de aankoop van een overdekte ziekenwagen met een goede vering, waarin invaliden voor verzorging van en naar het hospitaal gevoerd konden worden. Een waterleiding voor Kalo, Papa was het meest dringende. Zoals gewoonlijk droeg geen van de bezoekers die uit de sloep stapten een soutane. En dus reed Damian naar huis waar hij berekende hoeveel een slaapzaal voor jongens zou kosten. Als hij het werk gratis deed, wou de raad hem het materiaal ter waarde van 400 dollar sturen. Dokter Moerits meende dat als de raad zijn woord niet hield, hij altijd met Engels geld kon betalen. Toen Damiaan het hoofd schudde, werd hij kwaad en blies dat Damiaan een blinde jongen had weggestuurd naar het hospitaal, omdat die zich niet had willen laten dopen. De jongen had extra verzorging nodig, weerlegde Damiaan, en hij had geen verpleging. Als Columben of Wendelin waren gekomen, zou Damian zijn probleem met Dutten hebben kunnen bespreken. Maar nu kon hij alleen bij de bischop terecht, en dat bracht geen oplossing. Dr. Moerits had het niet voor de nieuwe raad, en juist hij fluisterde Dutten in dat de nieuwe leiding het niet op Dutten begrepen had. Buritz raadde hem aan zich volledig in dienst van de raad te zetten, want anders kon hij weggestuurd worden. Dutten gaf daarop zijn werk in het weeshuis op voor verplegingswerk in het hospitaal. Damian klaagde bij Meijer dat hij Dutten in het weeshuis nodig had en stelde voor dat hij deeltijds in het hospitaal en in het weeshuis zou werken. Meyer beloofde naar een oplossing te zoeken die aanvaardbaar was voor beide partijen. Dat bleek niet eenvoudig, want Dutten beweerde dat hij de tegenstrijdige opdrachten beu was. Gibson had hem als verpleger aangeworven, Kukkeman als Damjaans koster. Dutten had gevraagd om enkele uren per dag te mogen werken als verpleger. Maar nu Moerits hem de positie van directeur van het hospitaal aanbood, wilde hij dat aannemen. Damian bemoeilijkte de discussie door druk uit te oefenen. Hij herinnerde Dutten aan de gelofte van gehoorzaamheid die hij had gedaan. Kukkeman had daar boven aan Damian de opdracht gegeven het de boeteling moeilijk te maken... ...en hem nederig te houden. Een functie als directeur van een hospitaal was hiermee in strijd. Toen er zich in mengde, ontaarde de discussie volledig... ...tot hij een compromis voorstelde dat Damian en Dutton uiteindelijk aanvaarden. Dutton zou verantwoordelijk blijven voor het Boys Home... ...terwijl hij drie uur per dag... ...in het hospitaal zou werken. Damjaan zou minder veelijzend optreden en Dutten vrijer laten. De heisa leek over tot Kukkeman Damjaan toevertrouwde... ...dat Dutten met hem als persoon problemen had. Hij vond de Vusters familiair optreden... ...hij noemde iedereen bij zijn voornaam op zijn Hawaïaans, vreselijk... De communie krijgen uit handen van een melaatse, vond Dutten afschuwelijk. En hij kon de misvormingen niet meer aanzien en de stank niet meer harden. Deze dolksteek maakte de relatie tussen de priester en de broeder kapot. Het zou nooit meer goed komen. Het dispuut had nog een gevolg. Dokter Moerits, die niet graag in de leproserie was gebruikte de weigering om zijn aanbeveling in verband met Dutten in te volgen als reden voor zijn ontslag. Ondertussen spotte snel met Damiaan, die schoenen had besteld. Een Vlaamse boer droeg zoiets toch niet? Aan mensen als Dr. Woods, de leproloog die Damiaan in 1876 had bezocht vertelde hij wat hij echt voelde, maar hij vroeg de brief niet te publiceren. Het antwoord dat hij ontving moet belangrijk geweest zijn, want Meijer vroeg hem om de brief van de arts die over de hele wereld lepragevallen had gezien, te mogen tonen aan invloedrijke personen.
1: Rainer, Städter, Brause, and I, and An and I, 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 and ein, and I, and I, and I, and I, and ein. In the lushen hein, reeders steven their browsen All the mountain fowl fly ein, groß und klein, in the tallen heidein, de the tallen heidein. De Durch die hein aus und ein, schalle ein Rhein Durch die hein aus und ein, schalle ein Rhein Die
0: Danks het feit dat hij mijn was, deed Damiaan gewoon zijn werk als voorheen. En hij schreef, citaat, ik ben gelukkig en tevreden met mijn lot. Het heeft de Almachtige God behaagd mij als priester en verpleger van mijn te kiezen. Mogen onze zielen, nadat ze bevrijd zijn van de besmette lichamen, samen met jullie... De zuivere, trouwe kinderen van de heilige kerk in het paradijs verblijven. Einde citaat. Toch was hij gekwetst en gebruikte het werk als beproefde remedie. De waterdruk voor het badhuis moest worden verhoogd. De slaapzalen voor de jongens waren overbevolkt. Er sliepen jongens in zijn huis omdat hij geen plaats had. En toch moest hij wachten op het hout voor een nieuwe zaal. En er kwamen er altijd maar bij, citaat, Onze harten doen pijn doordat zoveel patiënten van ons weggerukt worden. We houden van hen en zien hen niet graag gaan, schreef moeder Marian. Gelukkig werd de weg op de pali verbeterd nadat er een aardverschuiving was geweest die een Portugees had meegesleurd. Onmiddellijk werd er duizend dollar uitgeschreven voor verbeteringen aan het pad. Misschien wachtte er een priester tot het pad klaar was, dacht Damiaan, want hij had alweer vier maanden geen bezoek gekregen. snel dreigde en raasde. Maar hij kreeg niemand naar Molokai. Op 1 oktober stelde Leonor voor zelf te gaan. Hij zou van bij Meijer telefoneren en Damiaan moest het pad dan maar opklimmen. Hij had al Damiaans boodschappen gedaan, behalve de reist, want de Chinees zat zonder. Al die maanden bleef de afschuw voor leproze vingers, dutten, en Damjaan scheide. Duttel reageerde zich af door honderden brieven te schrijven. Hij voelde zich schuldig, want hij zag dat Damiaans neusbrug was ingezonken. Lepra had nu ook de beenderen aangetast. Damjaan besefte dat hij stilaan een opvolger moest zoeken. Een gezonde priester. Voor snel beweerde dat de zusters alleen van gezonde vingers de communie wilden ontvangen. En zij waren zo noodzakelijk. Aangezien geen pikpuspater ook, ook maar één dag kon vrijmaken voor de leproserie, begon Damiaan de oplossing buiten de congregatie te zoeken. Al elf jaar was een Belgisch missionaris die bij de Umatilla-Indianen. In de Amerikaanse staat Washington werkte, kandidaat. Als Kukkeman Lambert-Louis Conradi kon laten overkomen, zou die man de opvolging kunnen verzekeren en Damiaan zou een biechtvader hebben. Vier maanden zonder biecht was te lang.
1: Das schöne grüne Wand, das ist verbleicht hier an der Wand. Ich hab das Grün so gern, ich hab das Grün so gern. So sprachst du, Liebchen, heute zu mir, gleich knüpf ich's ab und sendest dir. Oder hab das Grüne gern. Nun hat das Grüne gern Ist doch dein ganzer Liebster weiß Soll Grün doch haben seinen Preis Und ich auch hab es gern Und ich auch hab es gern Weil unsere Liebe ist immer grün in der Hoffnung fern den Blut. Drum haben ihre es gern, drum haben wir gern. Nun schlinge in die Locken dein das grüne Band gefällig ein. Du hast ja's Grün so gern, du hast ja's Grün so gern. Dann weiß ich, wo die Hoffnung droht, dann weiß ich, wo die Liebe droht. Dann hab ich's Grün erst gern, dann hab ich's Grün erst gern.
0: Dr. Emerson, voorzitter van de Gezondheidsraad. Er was ook goed nieuws. Dr. Nathaniel Emerson was tot voorzitter van de Gezondheidsraad benoemd. Tijdens zijn werkperiode in Kalawao was hij Damian's vriend geworden. Damian zond hem een juichende felicitatiebrief, waarin hij meteen ook om Japanse medicijnen vroeg. Damian mocht van zijn overste geen rechtstreeks contact met de raad hebben, maar hij had geen keuze. Toen hij Fouaisnel om de Japanse medicijnen had gevraagd, had die woedend geschreven dat zelfs Kakako zonder zat. Damian antwoordde de provinciaal dat hij ondertussen al bijna vijf maanden zonder biecht zat. Leonor had beloofd zelf te komen. Maar hij was naar het grote eiland getrokken. En waar waren de andere Picpuspaters die beloofden te komen? Waar was Columben? En Wendelin? En Leonor? Was Damiaan voor hen misschien al dood? Op 17 oktober antwoordde Fouesnel neerbuigend dat hij Damiaan zijn uitval vergaf omdat hij begrip had voor de toestand waarin de zieke priester zich bevond. Wendelin was in Honolulu en zou de volgende dag naar Wailuku vertrekken, niet naar Molokai. Op de zusters moest Damiaan zeker niet rekenen, want die hadden het zo al moeilijk genoeg. Dr. Trousseau had het lef om zomaar een aantal patiënten op te roepen en hen te verschepen naar Molokai zonder moeder te raadplegen. Ze durfde geen klachten in te dienen tegen de beul, want de nieuwe overheid zou haar de rekening presenteren. En toen spoot Fouesnel gif. Damian kon gerust zijn. Weldra zou er een nieuwe provinciaal komen... die meteen alle grillen van de veuster zou inwilligen. De arme Leonor, die nooit niets goeds deed... zou van zijn Pilicia bevrijd zijn. Iedereen zou hem kwijt zijn. Damiaan wist niet dat de generaal Fuesnel... door Gulsten wilde laten vervangen. Maar hij besefte wel dat vooral de oversten in Honolulu bang waren voor de nieuwe administratie. De verkiezingsstrijd was volop bezig en wat de toekomst bracht, was niet duidelijk. Damian kreeg hoop toen hij Emersons brief las. Citaat, ik ben blij je te kunnen verzekeren dat ik erop sta om alles voor je te doen wat ik kan. En aangezien de Japanse medicatie je helpt, ben ik heel gelukkig dat te kunnen doen. Op dit ogenblik is de voorraad op, maar de raad hoopt dat er weldra een nieuwe levering komt. Als die aankomt, word je herbevoorraad. En de citaat. Aangezien alle blanken, de meeste halfblanken, en maar enkele Hawaiianen mochten stemmen, won de hervormingsbeweging de verkiezingen met een overweldigende meerderheid. Dr. Hyde juichte, citaat, het is overduidelijk dat de Hawaiianen hun prestigieuze positie en invloed, die hun door de oude grondwet verzekerd werden, nu kwijt zijn. Deze eilanden zullen niet langer bestuurd worden in het belang van de Hawaiianen, maar in dat van de nieuwe kosmopolitische bevolking. Op de Chinezen na. Einde citaat. Voor Molokai maakten de verkiezingen niet veel uit. Nieuws waren wel de vierkratten Gurjoen, die een rederij uit Honolulu gratis vervoerd had. Een geschenk van de Britse schilder Edward Clifford. Deze olie bracht geen genezing, maar hield de huid aan de buitenkant schoon en gaf verlichting. Eind november kreeg Damiaan kisten met zalm en ingelegde appels cadeau. Al het bestelde materiaal voor de slaapzalen zat ook in die lading, op de nagels na. De raad gaf zijn goedkeuring voor de bouw van een kookhuis en een leefkamer voor de jongens, en stuurde ketels, een koffiepot, een braadpan, vijftig ijzeren bedden en kalk om de slaapzalen mee te witten. Deze uitbreidingen waren noodzakelijk, want volgens Voersnel zouden grote groepen Melaatse verbannen worden. Op 8 november trachtte de provinciaal vriendelijk te klinken. Hij vond het echt spijtig dat de veuster geen Japanse medicijnen meer kreeg, want hij voelde er zich toch beter bij. Een arts in Honolulu zou de hele voorraad verborgen houden. snel zou zijn best doen om er hem te bezorgen, al zat hij zelf... Zakken as. De raad wilde immers de zusters ontslaan, om alle herinneringen aan Gibson te verdrijven.
1: Wenn der Jäger am Mühlbach hier, reib kurzige Jäger in deinem Revier, hier gibt es kein Wiel zu jagen für dich, hier wohl nur eine Relain, mein Sames für mich, und willst du das zählicher Werke, so lass deine Lewis in Pfeile stehen, und lass dein klappenden Wunder zu Hause, und lass auf dem Horror glänzung los, und, und kinnen das Struppige Haar, so schön dich in Gart und das Wila Fia, und J'ai des abkindet das struppige Haar, so schön dich Garten das Wilafia. Und du bliebest im Walde dazu und ließest die Mühlen und Müller in Ruhe. Was taugen die Fichten im grünen Was will denn das Eichhorn im bläulichen Teich? Drum bleibe du trotziger Jäger im Heil und lass mich mit meinen drei Rädern allein und willst meinem und dich machen beliebt? So wisse mein Freund, was dein Schätzchen betrügt. Die Eber die kommen zur Nacht aus dem Heil und brechen in ihre Kohlgarten ein und treten und wühlen herum in den Feld wie Eber die schießen du Jäger hey!
0: Geen tijd voor bezoek, tenzij voor het testament. Winter 1887-1888. Ondanks de, ondanks de censuur van Fousnel schreef Damiaan zijn gedachten weer duidelijk en onomwonden op papier. Hij bedankte Monseigneur Groos uit Oregon voor zijn sympathie. Die had hij nodig nu de Reform Party de jacht op mijn laatste zou openen. Hij had vijftig jongens onder zijn hoede. Aan Pamfiel vroeg hij om te bidden voor zijn parochianen, van wie een groot deel niet alleen door fysieke, maar ook door spirituele lepra was aangetast. Al had de krant geschreven dat hij dood was, toch had God hem ongelukkigerwijze nog niet uit deze wereld geroepen. Hij droeg nog steeds zijn kruis en zou doorgaan zolang hij kon. Maar hij voelde zich eenzaam. Niet dat hij zich verveelde. Hij deed veel tijd, hij deed veel en kwam tijd tekort. Hij vroeg Marie-Justine, zijn nichtje, meer te schrijven. Hij was net klaar met die brief toen de post kwam. Het bedrijf Hollister Co schonk de jas. regelmatig beschadigde goederen, maar weigerde wel bruisende frisdranken te sturen, omdat de flessen besmet konden raken. Hollister kon zoete bruisdanken in wegwerpflessen sturen, maar dan moest Damiaan wel een halve dollar per dozijn betalen. Damiaan toonde de brief aan zowat iedereen... Niet, omdat de, niet om de inhoud, maar omdat het de eerste getypte brief was die hij kreeg. Dutton vond het moeilijk lezen. Hij geloofde er niet in, terwijl Damiaan dacht dat typwerk de toekomst was. Er zat ook een bericht bij dat Columben op de volgende boot zat. Veertien dagen tevoren was Wendelin langsgekomen en nu weer bezoek. Leek een onverwachte bonus. Damiaan wilde op de kade staan, maar de volgende morgen was hij bezig met de voorbereidingen voor de mis toen iemand de kerk kwam binnengerend. Hij riep: Pilikia! Een Chinees had zich de buik opengereten en lag te kronkelen op zijn mat. Damiaan was net bij hem toen Moerits met zijn dokterstas kwam aangelopen. Buiten blijven, brulde Damjan. De man sterft, een melaatse. Voor de paar weken dat je hier nog bent, hoef je geen besmetting te riskeren. Vertrek liever als een gezond man. Einde citaat. Ik ben de dokter, brulde Moerits terug. Ik weet wat ik doe. Uit de weg. Hij duwde Damjan opzij en keek naar de open wond. Een deel van de Ilium was geraakt. Hij kon alleen de wonden sluiten en de man laten sterven. Terwijl hij daarmee bezig was, vroeg de priester of er al nieuws was over de opvolger. Er waren drie kandidaten, de dokters Kimball, Curtis en Peterson. Moritz sprak niet graag over het ontslag dat hij had ingediend, omdat Damian zich verzette tegen de benoeming van Dutten als hospitaaldirecteur. Uiteindelijk was het maar een voorwensel geweest. Hij had altijd al een hekel gehad aan het werk bij de Melaatsen, maar wat hem helemaal tegenstak, was de administratieve rompslomp die Meijer hem oplegde. Nu hij genoeg gespaard had om in Honolulu een praktijk te openen, wilde hij weg. Damian bleef twaalf uur bij de Chinees tot hij na een zeer pijnlijke doodstrijd stierf. Dat gebeurde op 17 november 1887. Pas daarna had Damian tijd voor Columben, die door Kekkeman met een dubbele en vooral delicate missie was gestuurd. Hij moest Damiaan waarschuwen dat de raad besloten had Grégoire Archalbeau, de astmatische pater, opnieuw te verbannen. De Melaatse was bereid te vertrekken naar Molokai als hij maar geen vernederend lichamelijk onderzoek moest meemaken. De bischop wilde dat Damiaan de oudere man opving. Columben moest met Damiaan ook zijn testament bespreken. Het dispuut in september tussen Damiaan en Dutten... had niet alleen geleid tot het ontslag van Moerits... maar Kukkeman vond ook dat de oud-officier... misschien niet zo betrouwbaar was als hij aanvankelijk had gedacht. Nu wilde hij dat Clement als executeur benoemd zou worden. Damiaan moest zijn testament herschrijven... En Dutten en Columben tekenden als getuigen. Onmiddellijk nadat ook Damiaan getekend had, vertrok Columben. Een week later bevestigde Fouaisnel het nieuws van de verbanning van Grégoire. De, tussen aanhalingstekens, vijanden, wilde hem niet opsluiten. Damiaan moest een verzorger voor hem vinden, want Grégoire was hulpeloos. Zo hulpeloos nu ook weer niet, want voor zijn vertrek haalde hij de pastorie en de kerk van La Haina zo goed als leeg en nam zelfs de kelken mee. André, de Hollander, vond bij zijn terugkeer lege kasten en eiste dat Grégoire de spullen teruggaf. Grégoire's verbanning kaderde in het strenge beleid dat Emerson voerde. Ondanks de bezwaren van moeder zond hij een jongen van vijf en een meisje dat Catharina heette naar Kalawao. De arts was gebeten om de zuster die bij elke verbanning deed of de mensen in een hellegat gat gestort werden. Ten slotte was ze er in de vier jaar die ze op de eilanden had doorgebracht nog nooit geweest, terwijl hij, Emerson, er gewoond had. Het vertrek van de veertig nieuwe bannelingen werd vanwege het slechte weer uitgesteld. Kletum vond dat vreselijk, want hij had een, naar zijn mening, voorspellende droom gehad. Citaat Het zal regenen, donderen en bliksemen en het schip zal zinken, schreef Strom aan Damian. Bid. Vader, een oude man zegt het je. Einde citaat. Een van de mensen die op de Warwick zaten, gaf de brief aan Damiaan. Daarna vertrok het schip om met de acht man te vergaan. Een vloedgolf sleepte het mee. Men herinnerde zich het dumpen van de Melaatse in zee en sprak van een oude vloek. Na de tsunami stortregende het. En dit vertraagde de bouw van de slaapzalen. Op 27 november was Damiaan mee het dak aan het leggen, toen hij bedacht dat hij snel ijzeren bedden moest bestellen. De oude houten bakken zaten vol ongedierte en die mochten de nieuwe zaal niet besmetten. Hij was net klaar met die brief en nam zijn brevier. Toen Ambroos binnenkwam kwam zonder kloppen, zoals iedereen. Een oude man had de Luna zijn bijna genezen benen Ja, Ik herhaal. Een oude man had de Luna zijn bijna genezen benen getoond. Citaat. De zusters hebben mijn wonden verzorgd zei de protestant, die de laatste reis van de hork had meegemaakt. Iemand moet een petitie schrijven om de zusters naar hier te halen. Moeder wil komen. Einde citaat. Heb je pen en papier? vroeg Ambroze. Damiaan gaf hem papier, inkt en een pen en hernam zijn lectuur. Aan tafel stelde Ambroze een petitie op in het Hawaiaans en schreef die dan over. Hij legde de open brief op een krant op het gras. Toen er genoeg mensen rond hem stonden, las hij de tekst voor. Eén voor een knielende melaatse om de petitie te tekenen. Ambroos verzamelde in totaal 300 handtekeningen. Meijer beloofde de petitie te steunen.
1: So fühlt mein Liebhaber, als ob es Ordebrechtchen Bruder jäger nach hierum, hierum und schält er seine Müllerie für ihren leichten, lose Kleide flapper sein hierum, hierum, hierum. du sie gestern Abend nicht am Tor stehen mit langem Halse nach der großen Straße sehen. Wenn von dem Fang der Jäger lustig zieht nach Haus, da steckt kein am Kind den Kopf zum Fenster aus. Wenn von dem Fang der Jäger lustig zieht nach Haus, da steckt kein am Kind den Kopf zum Fenster aus. Geh recht ein Hin und sag ihr das, geh recht ein Hin und sag ihr das. Doch sag ihr nicht, hörst du kein Wort von meinem traurigen Gesicht. Sag ihr, er schenkt. Bei mir sich eine Pfeife aus Ohr und bläst den Kind das schöne Tent zu gliederl. Say, sag hier, wer schön gibt's bei mir Sich eine Pfeife aus Ort, sag hier, sag hier, er bläst ihn Kind. Das schöne Tent zu Glieder vor. sag es, sag es, sag es.